0: Bonjour à tous et bienvenue dans le sec hebdo du 26 novembre 2019. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gilles. Salut Gilles. Hello. Et de Mi. Bonsoir. Avec un petit peu de latence. <rire> Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un leak d'infos sur 1,2 milliard d'individus. Vous verrez que ce n'est pas si grave que ça. On parlera de data breach en pêle-mêle, visiblement. De, des US et des interdictions d'export de données. Euh, et vu que c'est relativement calme cette semaine, pour, pour, euh, pour dire un euphémisme, on parlera de euh, bien sûr le le Corneurville comme d'habitude, mais également de quelques lectures à, à faire au coin du feu pour vous occuper avec l'absence de news et d'une découverte de la semaine. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir. C'est parti Et avant d'enchaîner euh, avec, euh, avec la, la, la bridge, j'ai des sons de fond. Est-ce que ça vient de chez moi ou est-ce que ça vient d'un de vous qui... Non,
1: euh... ouais, ça doit venir de chez moi, non
0: D'accord. J'entends les glooms quand vous faites des messages sur... Ah euh, non, ça c'est
1: mi généralement.
0: D'accord, très bien. Non, je me suis planté.
2: Je pensais que tu avais fini euh, la présentation, mais non.
0: non même, même sans ça, t'as as fait un boom, mais il y a aussi des, des, des bruits de notification euh, Discord, en fait. Et a priori, c'est pas chez moi. Donc faites gaffe à vos micros. Bref, euh, sans transition aucune, je passe donc sur mon, livre de, mon leak de 1,2 milliard d'individus. Alors ça, ça fait peur comme ça, mais en fait c'est enfin, moins sensible que ça en a l'air, on va dire. Je ne sais pas comment présenter ça. Donc ça a été en fait euh, découvert par euh, DataViper, de ce que j'ai compris, et c'est une base de données, donc qui était dans. en gros c'était un serveur avec un Elasticsearch dessus, sur lequel il y avait euh, 4 Tera de données. Avec euh, environ 4 milliards de comptes, mais si on référençait à des individus uniques, par exemple via l'adresse email, ça correspond à 1,2 milliard de personnes. Alors ça paraît énorme, euh, et ça l'est, euh, mais ce n'est pas euh, un site majeur qui s'est fait péter sa, sa base. C'est un peu plus euh, subtil que ça. Ça vient visiblement de boîtes qui font de... comment on appelle ça en français de Data enrichment euh...
1: De l'enrichissement de données. Ça se dit pareil, d'accord De de, de
0: données, voilà, très bien enrichissement de données, effectivement. Donc, euh, c'est la version euh, scale de ce que vous pouvez faire avec un Maltego ou autre, à savoir, donc vous prenez euh, une, euh, une suite d'informations personnelles, en tout cas, qui permet d'être lié à un individu euh, qui permet d'avoir de, 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 un, un lien direct avec un individu unique, et vous faites des recherches sur Internet avec un euh, grand coup d'ocine plus euh, potentiellement des partenariats avec des bases, euh, genre, je ne sais pas moi, les bases téléphoniques des différents états, etc., et euh, vous corréler le maximum de données possibles par rapport à l'information initiale. Euh, donc en l'occurrence ici, ça contient des données qui sont issues de pages LinkedIn, de profils Facebook ouverts, euh, de numéros de téléphone associés à la personne, euh, si jamais vous avez l'identité complète, euh, nom, prénom, euh, potentiellement retrouver également l'adresse physique, enfin tout ce qui est possible et imaginable, qui peut se trouver entre guillemets en recherche ouverte, <coughs> centralisée pour vous. Et après c'est des boîtes qui vendent ça, en tant que service d'enregistrement de données, euh, à des entreprises tierces qui veulent avoir des informations sur une personne qui est connectée. Donc en fait, vous fournissez juste le peu d'infos que vous avez vous sur une personne, et eux, en retour, ils vous fournissent tout ce qu'ils ont en plus euh, sur la personne avec un certain niveau de conscience. Euh, donc, comme je l'ai expliqué, c'est a priori basé que sur euh, des données qui sont publiquement accessibles euh, pour euh, quelqu'un qui leur donne la peine. Maintenant, évidemment, euh, là, c'est fait de manière... Euh, c'est fait à l'échelle, quoi. c'est-à-dire que le boulot est déjà fait. Donc euh, disons que ça ne demande pas les mêmes compétences de juste regarder dans une grosse base où tout est déjà prêt pour vous que de déployer les moyens nécessaires pour le faire vous-même pour chaque individu à un part. Un. Donc ça reste important, ça reste euh, grave dans quelque sorte, euh, mais est, on n'est pas au niveau où il y a des numéros de carte bancaire et euh, des mots de passe euh, sur un site important qui ont, qui, qui ont fuité. Euh... Après, euh, l'autre point de cette news-là, c'est qu'il y a des sources soupçonnées, parce qu'en fait, ils ont fait des croisements entre des services d'enrichissement de données et ce qu'ils trouvaient dans la base, et ils trouvaient des corrélations euh, très très fortes. Enfin, le gars, par exemple, montrait qu'il avait un numéro de téléphone qu'il n'avait jamais utilisé, qui était lié à une box qu'il avait quand il était. Euh, enfin, des années auparavant, quand il avait un abonnement à Internet. Et ce numéro-là, il l'a trouvé dans le leak en question, et dans une seule autre base, j'ai oublié le nom, c'était pas Oxidata, c'était l'autre, je crois, qui était PDL. Et donc ça lui donne un certain niveau de confiance pour dire que la donnée, potentiellement le serveur qui a été découvert, n'appartient pas à PDL directement, mais la donnée, originellement, a sûrement été collectée par PDL. Euh, et euh, du coup, euh, l'attribution, bah, on ne peut pas vraiment la faire. Enfin, en tout cas, la personne dit qu'elle n'a pas les moyens, elle, de pouvoir remonter jusqu'au client. Euh, enfin, en gros, si vous pouvez demander à AWS, il ne vous répondra pas. Après, peut-être les forces de l'ordre ont des moyens de faire des enquêtes un peu plus poussées. Euh, il peut juste dire que qu'il ben, y a de grandes chances que ça vienne de PDL et de d'Oxidata. Potentiellement, c'est une des deux boîtes qui a mal configuré un de leurs systèmes, et du coup ça expliquerait pourquoi c'est accessible. Enfin, c'est un truc ultra commun maintenant, hein. je veux dire, les gens qui configurent mal leur, leur, leur bucket S3, ou, ou qui ouvrent à, sur le, enfin, le grand internet leur, leur serveur EC2, c est, c est, je veux dire, c'est monnaie courante. Soit bah, c'est qu'ils ont été euh, pétés à un moment ou un autre et que quelqu'un a extrait la donnée et se l'est euh, chargé justement dans, un, dans, un, dans une stack euh, Elasticsearch pour, euh, pour regarder ce qu'il y avait dedans et s'en servir, sans prendre les précautions nécessaires pour protéger le tout. tout. Voilà. D'après
1: euh... eux, euh, enfin, leur version officielle aujourd'hui, c'est dire euh, non, non, c'est pas nous, euh, c'est peut-être un de nos clients, non
0: Ouais alors après, je sais pas comment marche en business model, je serais étonné qu'ils te, qu te filent la base entière comme ça. J'imagine que c'est plutôt un modèle où, tant que tu payes, tu as accès à leur base, que tu peux poler à n'importe quel moment.
1: Ah, mais bah, il n'y avait peut-être pas de vrai qui limite, hein. ouais,
0: voilà. <rire> Oui, donc, voilà, peut-être qu'ils ont fait Sivone, effectivement. Euh, mais ça me semblerait curieux qu'ils te filent simplement la base. quoi
1: ouais,
0: ouais. Ça ne me sent pas très malin d'un de vrai... du business.
2: Il y a une vraie question dont on n'a pas encore parlé, mais comment ils ont fait la data breach notification qui est nécessaire euh... Pour euh, tous les Européens ah, <rire> sur 1,2 milliard.
0: Mais justement, tu peux pas si tu sais pas qui est. Enfin, comment dire, si tu sais pas qui est à l'origine, qui est-ce qui doit faire la, la notification
2: Ah, mais ça, c'est pas un problème. Ça, oui, il chope, euh, la personne derrière. Euh, là, le serveur, il est identifié. On sait qui qu est derrière. Non, le On ne sait
0: pas serveur. encore qui. Il ne qu qu sait pas lui, en tout cas. Euh, c'est là que ça va. Le,
1: le FBI a fait un take -down. ouais
2: Ouais, enfin, coup, que, euh... eux, ils savent voilà, donc euh, ça, va, ça va taper. Il va falloir surveiller qui c'est qui va se prendre une grosse, grosse amende bientôt. Ouais.
0: Oui, parce que ça ne vaut pas être des données entre guillemets. Euh... Que dalle Qui, qui ont été confiées à, à toi uniquement. C'est quand même des données sensibles que tu as collectées, euh, potentiellement sans le consentement, très, très probablement d'ailleurs.
2: Sans consentement, traitement de données, disponible publiquement. ou ça va faire mal ça. Ouais.
0: Encore une fois, là, c'est pas un scope européen, hein, c'est un scope mondial. Hein, que... donc, euh, enfin.
2: Oui, mais à enfin, niveau européen, 4% du chiffre d'affaires, hein, les amendes RGPD.
0: Hein. Oui, mais ça va être intéressant aussi.
2: Pam, pam, pam.
0: À voir si du coup vous à se, dé se, dé se dédonner en disant que c'est pas nous et que vous avez aucun moyen de prouver que c'est nous parce que ces données-là sont publiquement accessibles. Et c'est là où ça va être un sacré. Euh... Comment ça, est publiquement accessible bah, toutes ces données-là, ils ont fait, en fait un traitement.
2: On en a rien à faire qu'ils les aient mis publiquement accessibles. Ils ont fait un traitement dessus.
0: Non mais ça... oui, d'accord, mais ça dépend à qui appartient le serveur. S'il appartient tu, effectivement tu directement le à l'entité juridique qui est Oxidata ou qui est PDL, l'attribution le... est facile. Si, comme le, le soumet l'article, le... enfin le suggère l'article, c'est une base possédée par un tiers inconnu, potentiellement un, un particulier entre guillemets qui a siphonné la base, bah, c'est moins facile d'attribuer ça à une entreprise.
2: Bah Si ce n'est pas une entreprise, ce sera un particulier qui sera à justice.
0: Mais 4% de euh... chiffre d'affaires d'un un particulier, ça donne quoi
2: Oh Non, ce ne sera pas forcément le chiffre d'affaires qui vont non, taper. Mais je je, sais, je, sais, en sais, si je déconne.
0: Mais ouais. euh, enfin, voilà, c'est juste pour dire que ce n'est pas forcément entre guillemets, aussi évident que quand euh, LinkedIn se fait poutrer, tu vois.
2: Ah oui, c'est pas plus évident, mais bon, moi je suis curieux de voir parce que 1,2 milliard euh, niveau Breach notification, euh, moi ça m'intéresse.
0: Je suis sûr que si jamais il y a une suite euh, RGPD, euh, Gilles se fera un plaisir de nous faire un, un, un nouvel épisode dans son roman photo. Exactement. Je suis persuadé. <rire> bon bah puisqu'on est dans les fuites, je vais laisser du coup la main à Mi pour parler d'autres fuites de données.
2: Ouais, parce que une c'était pas suffisant. Bon après, euh, moi je, je suis un petit joueur à côté. Hein. On, 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 va, on va parler en millions, euh, lui est en milliards. Hein. Bon, je peux pas trop jouer. Hein. <rire> Euh, C'est un million. Voilà. Donc on va commencer avec un million, euh, enfin même plus qu'un million exactement, on ne sait pas le, le nombre. Hein. Euh, ça va concerner euh, du coup t Mobile, hein, qui est un fournisseur euh, de télécommunications. Euh, globalement, euh, ça affecte tous euh, les personnes qui ont euh, des, euh, pas des plans, des, 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 des forfaits euh, prépayés. Et donc, ça concerne le nom, euh, l'adresse de facturation, euh, le numéro de téléphone, le, le numéro de compte. Et après, du coup, euh, les options que vous avez sur le compte, etc. Tout ça, c'était disponible publiquement. Voilà. Alors, euh, enfin, publiquement. Ça a été exposé et un acteur malveillant euh, s'est fait plaisir de rentrer et dire... Hop, coucou, je le prends et puis voilà, je me sers. Euh, ça a été euh, un accès euh, non autorisé hein, qui a été coupé, détecté début novembre et qui a été coupé euh, récemment. Bon, c'est pas en même temps. Euh, bon, ça, ça peut-être euh, pas très très important pour certains, mais bon, là on est quand même sur un fournisseur de telco qui se fait péter. Euh, ils parlent de 1 million mais bon ils ont beaucoup plus de clients que ça est-ce qu'ils ont limité ou pas bon on ne sait pas trop euh, ça peut être très utile par contre derrière pour tout ce qui est fabrication de fausses d'identité etc et puis sinon euh, du phishing, de l'usurpation enfin bref donc, ça, c'est le petit. Et puis après, euh, on a VistaPrint qui s'est fait péter. Alors, eux, eux c'est pas mal, hein, j'ai bien apprécié. Eux, c'est clairement, lors d'une migration, ils ont laissé une base de données. Il y avait à peu près 50 000 utilisateurs, hein, c'est ce qu'ils disaient. Ils ont dit avoir notifié toutes les personnes et continuer d'identifier les personnes pour les notifier. Alors, bon, ça veut dire qu'ils ne sont pas finis, hein, globalement. Euh, et donc, bah là, c'est une base de données qui s'appelle Migration. Euh, C'est assez équivoque hein, pour savoir pourquoi elle était là, euh, en clair euh, non chiffré, et euh, qui contient euh, les informations euh, des personnes donc euh, ce que vous avez renseigné lorsque vous avez un compte euh, Visa Prime c'est-à-dire euh, nom prénom euh, il y a des informations sur la carte que vous avez créée euh, il y a les informations euh, sur euh, les adresses de livraison euh, etc. Euh, donc ouais, c'est deux bases de données euh, ce qui, moi ce qui m'intéresserait de voir c'est celle de, de Vistaprint si elle sort euh, ou pas parce que c'est quand même assez utilisé dans le monde et euh, du coup euh, ça peut être intéressant d'avoir les personnes qui sont vraiment derrière des sociétés, ça peut permettre de ne choper les, les vrais propriétaires de certaines sociétés ou des personnes qui sont derrière au
0: niveau aux ça peut être une base de données intéressante à avoir
1: si on oublie la partie juridique
0: Ouais. ça me fait penser, c'est dommage parce qu'on est hors timing et du coup je vais faire une annonce qui, qui marche plus mais je voyais qu'il marquait Shodan dans la liste et en fait il y, y a eu une offre euh, quelques jours oui. euh, pour euh, Shodan avec l'accès la, la, membre Lifetime qui était pour 1$ le de 49$ mais j'essaie je, de trouver vite rapidement le lien et de ce que je vois c'est plus d'actualité malheureusement, <rire> si jamais vous n'en avez pas profité il est trop tard déjà euh... <rire> <rire> merci pour sympa. la mauvaise nouvelle. <rire> c'est sympa, merci. Je pense avoir un super truc à balancer et en fait. Le Black
1: Friday, version
0: Morgane. C'est le Black Yesterday, c'est trop tard maintenant. <rire> trop tard. Tant pis pour ceux qui ne euh... s'y mettent pas. Moi, une raison de plus pour suivre Shodam sur Twitter, si jamais ça reveille. Il y a mais bon, c'était pour leurs 15 ans, donc... 10 ans, pardon. 10 ans. Donc peut-être pour les 15, on verra bien.
2: Non, mais sinon, vous attendez un petit peu. Normalement, vers Noël, il y a quelque chose aussi. Cool. L'année dernière, il y en avait, en tout cas. Après, ouais, euh, c'était
1: 10 euros l'année, un truc comme ça. Ouais, c'était quelque chose comme ça. Oui. Ouais, il faut, faut suivre entre Black Friday, Cyber Monday, et puis, euh, ouais, c'est en ce moment qu'il faut suivre. Quoi.
0: Ouais. Pour ceux qui paniquent, c'était pas les accès entreprises qui sont à 50 dollars par mois. Hein. C'était un accès membre qui a un accès un peu plus évolué que l'accès que vous avez en tant que 5 utilisateurs inscrits mais ça met pas recherche illimitée etc ça donne juste accès à par exemple des screenshots de ce qui a été scanné et tout
2: euh, oui, oui l'accès entreprise est
0: plus cher est beaucoup plus cher voilà excuse-moi je t'ai coupé du coup donc t'en avais pas une dernière non c'est non, tu... bah non c'était non, 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 mobile et, Fistaprile, et Fistaprile, pardon mobile il bon. y avait trois liens du coup j'étais un peu perdu je m'attendais à ce qu'il y ait trois leaks <rire>
1: Ha ah. Euh, bah après
0: il y en a
2: d'autres hein, sûrement qui se sont passés, il hein. faut pas...
0: Oui oui, oui j'en doute pas une seconde. <rire> <rire> bon, du coup on laisse la main à Gilles pour la partie US. Eh ouais, tout à fait Gilles, hein, c'est à toi. Eh oui,
1: toujours euh, donné perso, hein, parce que euh, quand il n'y a rien dans les news, il y en a toujours un truc, ça peut donner perso. Euh, alors, au niveau US, il euh, y a deux news en une, il y en a une où... Euh, ça y est, dans les enquêtes d'opinion aux États-Unis, le sujet protection des données personnelles sort comme un enjeu politique euh, qui n'est pas forcément traité correctement par euh, le pouvoir en place. Euh, c'est ça, c'est 51% considèrent que... Euh... Ah si, quand même, 51% considèrent que les choses sont bien faites. Enfin, que les politiciens font, font, leur, euh, font leur job et euh, 87% estiment que euh, ça, de, la protection des données personnelles devrait être dans euh, les priorités euh, politiques de l'agenda politique. Euh, et du coup, il y a, un... enfin, du coup, <rire> de manière euh, assez liée, il y a une loi euh, qui a été introduite euh, au Sénat américain. Alors, euh, j'ai pas réussi à trouver euh, l'agenda pour savoir quand est-ce que c'est voté ou pas. Euh, mais c'est assez intéressant. Euh, c'est une loi euh, anti-Russie et Chine. Voilà. Euh, puisque c'est les deux seuls pays qui sont euh, cités dans l'acte. Dans Et en gros, euh, dès que vous faites des opérations à l'étranger, donc dès que vous avez une entreprise qui fait des opérations à l'étranger, donc je suppose qu'en droit américain, c'est euh, leur manière d'écrire euh, euh, toutes les entreprises ouvertes internationales, euh, vous n'auriez enfin, plus le droit, si ça passait, hein, de... Euh, d'exporter les données vers euh, la Russie ou la Chine ou tout autre pays qui serait déclaré dans la même euh, euh, comme étant un état euh, « a country of concern hein? ». Donc, un état inquiétant de manière littérale. Euh, donc, République de Chine et euh, Fédération Russe. Et, euh, et du coup, il y a toute une palanquée de restrictions sur l'export. vous n'avez pas le droit de transférer des données personnelles, vous n'avez pas le droit de transférer de clés de chiffrement, vous n'avez pas le droit de faire transiter ça par un pays tiers pour au final que ça arrive dans ces pays-là. Euh, donc, voilà, c'est vraiment un truc pour limiter la capacité de ces pays. Alors, c'est assez marrant, hein, pour limiter la capacité de ces pays à euh, aller chercher facilement ces données parce qu'elles se trouveraient sur leur territoire. Ça n'empêchera pas qu'ils trouveront des bases ouvertes sur Internet avec tout ce qu'il faut dedans. Euh, et c'est un peu pêle-mêle, parce qu'il y a aussi des restrictions sur euh, ce qui pourrait servir à faciliter la reconnaissance faciale, que tu n'as pas le droit d'exporter non plus. Et en gros, pour les autres pays, euh, l'export correspond un peu à ce qu'on fait... Euh, ce qu'on appelle les pays de confiance dans la partie GDPR, c'est-à-dire les pays avec lesquels il y a un protocole, et vous pouvez exporter comme, vers ces pays comme s'ils étaient au sein de l'Union européenne. Euh, là, c'est version US, donc euh, si les US ont un accord avec le pays qui permet aux autorités américaines de consulter les données, eh bien, euh, vous avez le droit d'exporter, à condition que ce ne soit pas la Russie et la Chine. Euh, c'est un peu ça.
2: Mais par rapport à ça, euh, du coup, euh, euh, tu dis les pays, euh, mais euh, ils ont cassé l'Europe en pays ou ils ont un accord global avec l'Europe
1: Alors, c'est un... la magie, si tu veux. La loi, elle fait six pages. Non Elle est sept pages. Elle fait sept pages, donc tout est renvoyé à euh, des détails que la FTC devra, euh, de, devra publier. Donc, euh, je n'ai même pas la liste des pays. D'accord. Je ne sais même pas s'il existe déjà une liste de ces pays-là, ou s'il va falloir que la FTC euh, crée... Euh... Ouais, les pays off concernent,
2: on sait lesquels c'est hein, pour les US. Ah bah, hein, is... euh, ouais, Iran, euh, République euh, de Corée euh, du Nord, et euh, Chine, Russie.
1: Voilà, mais mais ce qui est marrant, c'est que euh, Chine et Russie sont marqués dans la loi, et après c'est « Any other country designated by the state » blah. Mais donc pour la protection okay. de la vie privée et de la sécurité. Hein. On fait ça pour votre bien. Mais c'est assez, enfin, ouais, assez, assez sympathique comme loi, parce que je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Euh, par contre, il y a des dispositions qui commencent à rentrer et qu'on pourrait voir étendues à d'autres cas, euh, notamment ce qui est droit d'accès et de suppression euh, pour les personnes qui est rentré dans cette loi-là, donc qui est toujours sous... Où, concernant ces, ces euh, entités qui exportent qui ont des relations à l'étranger. Euh, mais petit à petit, je pense que euh, ça va rentrer dans différentes lois fédérales, la partie euh, droit d'accès, rectification et suppression des données personnelles, avec le principe euh, de minimisation, euh, la collection des données, etc. Euh, voilà. Est-ce que ça va passer On verra. Hein. Mais c'est intéressant de voir que euh, finalement, même s'ils si sont un peu en retard au niveau fédéral, parce qu'au niveau de chaque État, il y a la Californie qui a pris les devants, euh, ça commence aussi à bouger euh, pour avoir une protection américaine, mais qui renforce encore le stocker aux États-Unis, stocker tout aux États-Unis. Donc à un moment, ça risque de poser des problèmes euh, de bilatéralisme. C'est-à-dire que l'Union européenne bah, commence, à... Euh, ouais. commence à dire euh, 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 voilà. Après, à part dire euh, euh je pense fera pas grand chose, mais non, on dira.
2: Pff, attention, ça va être tu devras avoir un data center aux US pour satisfaire les US, tu devras avoir un data center en Union EU, EU européenne pour satisfaire l'Union européenne et un data center en France pour satisfaire les exigences françaises.
1: Oui, mais le, le problème c'est que tant que tu le Cloud Act, ça sert à rien quoi. Que, que le data center il soit euh, localisé sur le territoire de l'Union européenne, tant que l'entreprise est américaine. Les autorités ah américaines. Oui, non, mais hein, oui,
2: de toute façon, à partir du moment où tu es une entreprise de droit américaine, euh, laisse tomber. Hein, c'est bon.
1: C'est ouais, euh... si une filiale. Hein.
2: C'est une filiale. Oui, oui. oui, euh, c'est mort aussi. Je hein. sais bien. Je sais
1: bien. Enfin, voilà. Du coup, euh, ouais, c'est dire quand même la pauvreté des news cette semaine. Morgane, toi, tu, tu nous proposes une petite lecture au coin du feu, parce qu'il ah ouais, commence à fais, faire Moi, je suis le de News,
0: parce qu'elle ne date pas de cette semaine. Elle hein. s'adapte de il y a quelques se semaines, slash mois, des fois. Mais euh, je les ai gardées dans mon backlog. Il y en a une que j'ai lue euh, quelques semaines, l'autre que j'ai lue au trois quarts, et que j'essaie de finir maintenant, et qui sont relativement intéressants, mais qui sont des articles assez longs. Donc, on n'est pas ici sur une news, on est plus sur des... C'est quasiment des transcripts de présentations qui ont été faites. Euh, donc, la première c'est euh, « Beyond the Security Team », et c'est fait par des gens chez Mozilla. Euh, euh, L'article le, le, est comment dire, autonome, pas besoin d'avoir regardé la présentation, finalement le, le contenu est là. et C'est assez intéressant, ça montre finalement comment ils sont euh, shiftés d'une équipe sécurité qui était très concentrée sur des produits, et donc il y avait du coup des, des coûts euh, associés à l'infra et l'applicatif qui étaient très très hauts, à euh, une équipe sécurité qui, est, qui est orientée sur des services et donc qui a réussi à euh, déléguer une grosse partie des contrôles de sécurité au reste des équipes. Et en gros, euh, bon, je voulais très de toute façon l'article est apprécié, mais les, les quelques points que moi j'ai retenus qui sont intéressants, c'est qu'ils expliquaient qu'auparavant, bah, en fait, ils étaient euh, vraiment dans l'approche traditionnelle, où en gros, euh, bah, le, le métier, enfin généralement l'IT, euh, contacte la sécurité d'un moment quand il, faut, euh, quand il faut faire le, le, le déploiement, et donc c'est généralement beaucoup trop tard, donc en fait, bah, du coup, euh, tu trouves une palanquée de trucs tu paniques et, évidemment n'as pas forcément les moyens pour changer tout ça et ou sinon en fait la sécurité est contactée mais à tort et à travers pour 40 000 euh, checks qui sont des fois en fait euh, vraiment abrutissants est-ce que je peux ajouter telle règle au firewall est-ce que je peux euh, utiliser euh, tel algo pour le chiffrement est-ce que euh, on peut avoir telle tel page etc et donc, euh, ou euh, pour euh, j'ai besoin de tel mec qui a besoin d'avoir un accès local à mi sur sa machine et euh, que non seulement du coup ça ralentissait les, les projets mais qu'en plus euh, ça euh, un, un, créer une vision où la sécurité était vue comme justement bah, simplement le bloqueur à qui il faut demander pour pour avoir accès aux choses plus que sécurité qui apporte de la valeur au projet et une chose qu'ils ont testé dans leur approche justement quand ils sont migrés c'était le keyword de l'année dernière à DevSecOps maintenant c'est Zero Trust mais bon on est encore dedans euh, c'était en gros le fait de euh, s'impliquer plus dans les équipes de développement et un, un point qu'ils ont fait, c'est qu'ils euh, ont fait ce qu'ils la Security Embedded », donc la sécurité embarquée. Donc en fait, c'est l'étape d'après. Donc généralement, on connaît la sécurité centralisée, où on a un département sécu quelque part euh, rattaché à l'IT, ou rattaché au risque, ou rattaché à d'autres, et euh, qui pousse des, des recommandations euh, aux autres équipes. Euh, on connaît euh, l'approche des Security Champions, où en gros, on a euh, des euh, personnes dans les différents métiers qui sont le point de contact privilégié pour la sécu, bah là, c'est l'étape encore d'après, où c'est la security embedded, où en fait, ils ont carrément des ingénieurs sécu dans les équipes euh, les, plus, les plus clés. Donc en gros, la personne a euh, un, un reporting double, où il reporte à la sécurité groupe, mais il est également euh, en charge de faire de la partie engineering sur, sur, dans son équipe enfin, au quotidien et donc en gros euh, ben, il est, euh, son agenda peut être impacté pas que pour la sécu mais également pour la partie prod quoi. mais forcément c'est quelqu'un qui a la sécurité dans l'âme et qui du coup poussera pour des, des contrôles dans ce domaine là et en gros du coup ça, apparemment ils expliquent que ça leur a forcé du coup, à développer des outils qui font pas que de la sécurité enfin, plutôt que faire un outil de sécurité il faut un outil pour les ingés qui fait les choses de manière sécurisée et donc en gros ben, c'est un outil que les gens sont contents d'utiliser au lieu d'être forcés d'utiliser qui est intéressant. Euh, et Après, ils ont plein d'approches de, 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 enfin, qui sont... Non seulement l'article est intéressant sur la façon dont ils bossent, mais en plus, ils donnent des outils. C'est-à-dire que euh, Mozilla est relativement très ouvert hein, sur euh, la façon dont ils... Enfin, euh, sur les outils internes qu'ils ont, ils n'hésitent pas à les publier. Et donc, par exemple, ils expliquent qu'ils ont mis en place une, un système d'analyse de, de risque minimaliste qui se fait en 30 minutes, en gros, en, dans une réunion, et pas forcément avec les gens de la sécu, mais qui peut être fait directement par euh, les gens qui développent le, le, la solution une fois qu'ils sont un peu entraînés et qui, du coup, leur permet de facilement bah, à la fois sensibiliser les gens et euh, se concentrer sur le, 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 le cœur des risques associés aux au nouveaux changements. Et donc ça, la méthodologie, je crois, s'appelle euh, Rapid Risk Management, RRM, je crois, ils fournissent la documentation. Euh, ils expliquent également que pour éviter que le, le, la sécurité soit l'alpha et l'oméga de, enfin de, de monsieur j'approuve tout, en fait, ils ont déchargé une grosse partie de leur contrôle avec des checklists. Et en gros, du coup, euh, c'est très clair pour les développeurs euh, Dès le début, ce qui doit être euh, acquis dans le cahier des charges d'un point de vue sécurité avec des, des cases à cocher. Pareil, les checklists qu'ils ont, ils en fournissent une partie. Et euh, le dernier point, c'est que les checklists, c'est bien gentil, mais il faut pouvoir vérifier que ça a été appliqué ou pas. Et encore une fois, c'est souvent là où euh, on perd des fois, enfin, la sécurité perd un temps fou à faire des revues sécu, à vérifier que les gens ont suivi ce qu'on demandait. demandé. Et donc là où ils ont pas mal poussé, c'est également pour créer leur propre outil pour fournir aux équipes opérationnelles un moyen de s'auto-évaluer. C'est-à-dire qu'ils ont intégré, par exemple, des, des, des scans avec Zap Proxy euh, dans les déploiements. Euh, ils, euh, ils utilisent euh, aussi, euh, comment s'appelle, c'est le SSL Observatory, je crois, euh, côté Mozilla, pour euh, checker si les configurations euh, TLS sont, sont correctes, etc. En gros, partout où ils peuvent, enfin, partout où c'est euh, automatisable, au lieu de, de rester dans la boucle, en fait, ils, ils fournissent, euh, s'ils peuvent, un outil pour faire le check eux-mêmes. Et donc, en gros, quand tu fais des validations après de mise en déploiement ou autre, eh ben, tu fournis juste finalement le, le résultat du scan et, et c'est bon. En, en tant que prof de bonne foi que tu as vérifié que ça fonctionne. Encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais l'idée est vraiment intéressante. Et euh, c'est vrai que ouais. euh, c'est souvent un point, enfin moi pour euh, avoir des, des équipes qui font de la, de la revue sécu, euh, c est, c est, généralement c'est la partie qu'ils détestent parce que c'est ultra répétitif autant la partie être impliqué dans le design etc ça peut, ça peut être fun pour certaines personnes la partie aussi pentest dur de voir à quel point l'application est dans un bon état ou pas dans le de sécurité c'est fun aussi mais alors est-ce que je peux ouvrir le port machin pour, pour tel pour tel, pour tel vilane, ou est-ce qu'on peut ajouter tel compte etc ça, enfin, ou est-ce que est-ce que mon comment dire tel contrôle impliqué correctement c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun à vérifier donc c'est une bonne enfin je trouve l'approche intéressante d'essayer de décharger le plus possible de distribuer le travail entre guillemets à des gens de confiance qui ont euh, l'entraînement qui va bien que ce soit les Security Champions des sécurité de ou des gens carrément envoyés entre guillemets au front euh, avec les équipes
1: après ça demande une bonne maturité hein, parce que moi je vois euh, j'ai des choses qui sont qui sont déléguées euh, de temps en temps c'est escaladé pour des questions de charge ça arrive chez moi quand je vois le truc je fais mais euh... Moi, juste à la demande, je me pose 14 questions. C'est trop louche qu'on me fasse cette demande, alors qu'en temps normal, ce serait passé en approval systématique. Donc, ça doit être pas évident de trouver le bon dosage entre ce que tu peux déléguer sans te retrouver avec une passoire derrière.
0: Oui, non, effectivement. Après, tout ce qui est sécurité de champion, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un engagement auprès de leur management sur le temps attribué à la sécu. Parce que si jamais le gars, on leur donne juste une casquette de plus parmi 40 et qu'il n'a pas le temps de le faire de toute façon, et qu'il n'a pas tellement rendu compte, ça marche pas. C'est un autre article, j'ai pas dans la liste, si je le retrouve, je le mettrai dans les sources, mais il y avait justement un, un article relativement court qui essayait d'expliquer finalement les, les grands principes à, à mettre, entre guillemets, noir sur blanc, et à faire valider par euh, la chaîne hiérarchique, si tu veux que tes security champions marchent correctement. Euh, C'est des choses des fois qui paraissaient contre-intuitives, contre par exemple, il y avait un des requirements qui était de ne pas d'éviter à tout prix de mettre la casquette de Security champion sur les Agile Leads ou les trucs comme ça, enfin, les, les gens qui sont directement déjà en tant que gestion d'équipe parce qu'en fait ils auront des conflits d'intérêts et, et entre, enfin, euh, il ne faut pas que ce soit sur quelqu'un qui ait déjà une tâche vitale pour l'équipe et qui est le seul à, à prendre en charge En il faut que ce soit quelqu'un euh, remplaçable dans ses activités au quotidien euh, pour que du ouais. coup il n'ait pas à choisir entre faire son activité vitale pour l'équipe ou faire la partie sécurité c'est vrai que tu as souvent tendance à avoir des sortes de super-héros dans les équipes où t'as un mec qui prend toutes les casquettes de responsabilité qu'il peut. Euh, parce que c'est le gars qui est volontaire, euh, qui, est, enfin, qui, est, qui est aussi qui est efficace. Mais euh, du coup, bah, ça implique qu'il bah, va falloir se diviser entre les différentes responsabilités. Et donc, il favorise plutôt quelqu'un euh, qui, euh, à l'heure actuelle, n'a pas forcément euh, de casquette autre que son boulot principal. Voilà. Et donc, le deuxième ah ouais. article, que je n'ai pas encore terminé, mais... Euh, bientôt, qui s'appelle Pushing Left Like a Boss, euh, et dans le même, un peu dans le même ton, focus vraiment sur la partie SDLC, et qui est vraiment sur l'aspect justement comment faire en sorte que bah, le contrôle de sécurité ne se fasse pas à la toute fin, mais que euh, tu arrives réellement justement à avoir un cycle de développement sécurisé où la sécurité est prise tout le long. Et l'article est en, je ne sais plus combien de parties, je crois que c'est 13, 23 pardon, euh, avec des, des grands principes au début, et après ça rentre dans le détail sur finalement euh, les checklists, les contrôles qu'elles utilise et qu'elle pousse auprès des opérationnels sur les différentes catégories et sécurités euh, en développement, comme euh, la gestion des sessions, la gestion de des données utilisateurs qui sont entrées, le, 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 la gestion des autorisations, euh, etc. Donc ça peut donner pas mal de clés relativement pratiques finalement sur... Euh, c'est bien beau les, les, les grandes phrases de il faut intégrer la sécurité partout, mais comment je fais concrètement bah, Ces deux, deux sites-là fournissent quand même pas mal d'outils avec euh, soit leur propre checklist, euh, soit euh, leur propre outil d'analyse de risque ou de documentation. Donc ça, ça peut avoir le coup de jeter un œil. Et c'est tout pour moi <rire> sur cette partie. Euh, donc à lire au coin du feu, vous m'en direz euh, des nouvelles sur le Discord. Et pour euh, la suite, je laisse du coup la main à Mi pour son corner vulne.
1: Ah, on va souffrir le moment où on
0: souffre.
2: Allô Ouais, c'est bon. Euh, oui, du coup, alors bon, ça va être rapide, je ne vais pas trop trop bosser non plus dessus, hein, on ne va pas se mentir, pas trop le temps. Euh, donc, euh, le premier, euh, c'est un papier euh, de chez Kapersky euh, Lab, mais cette fois-ci euh, pas à division que tout le monde connaît, une division pas trop connue qui s'appelle ICS Cert, qui est dédié en fait, le Cert euh, pour... Euh, euh, ICS de chez Kapersky donc euh, ils ont fait quoi les bah, systèmes ils... industriels
1: des hein, gens qui suivent les, les environnements industriels pardon,
2: ouais, pardon. <rire> euh, du coup ils ont fait quoi ils se sont dit oh, ah, c'est bien VNC euh, si on allait taper dedans bah ils ont tapé dedans euh, et ça leur a bien réussi hein, vu le nombre de CVE euh, donc VNC hein, c'est un système euh, qui est euh, fait pour prendre à distance euh, un autre euh, OS ou euh, autre euh, une autre machine, euh, et on s'en fout de l'OS parce que c'est cross-platform, donc en gros, si tu es sur Linux, tu peux prendre la distance sur Windows et compagnie. Euh, ça marche aussi a priori sur Android, ça je ne savais pas. Après, euh, VNC, euh, certaines implémentations sont connues pour avoir eu, passé bah, un temps, des mots de passe à 8 caractères, et du coup ça se faisait souvent brute forcé quand c'était sur Internet, et c'était un bonheur hein, pour accéder euh, à des machines. Euh, donc là ils ont fait euh, de la recherche et euh, ils ont trouvé euh, pas mal d'acteurs. alors du coup euh, les objets de la recherche c'était LibVNC, UltraVNC TiteVNCX et euh, TurboVNC euh, alors TiteVNC je connais personnellement et LibVNC aussi euh, les autres je ne les connais pas personnellement euh, ils se sont fait plaisir et euh, ils ont trouvé plein de choses dedans euh, alors euh, je ne sais plus où était le summary Bon, euh, faut, faut lire la recherche, je n'arrive plus à retrouver mes, mes trucs. Euh, donc, euh, ils ont trouvé plein de vulnes et il euh, y a des trucs vraiment pas beaux, euh, de la RCE, euh, des, des infoliques. Euh... Faut patcher.
0: Sachant que vous avez potentiellement euh... des VNC dont vous n'êtes pas au courant. Ouais, On ouais, ouais plus alors n'êtes pas au courant d'avoir des team viewers, mais je veux dire, à l'époque, c'était plutôt du, du Ultra VNC. Non, non, VNC est quand même encore
2: assez bien, bien prégnant et tout. Est, euh... Surtout
1: dans le milieu industriel, hein, c'est pour ça qu'ils sont concentrés là-dessus, ouais. c'est sur quasiment toutes les lignes de production, tu as un VNC. C'est ça.
2: En fait, VNC, euh, normalement, euh, si, si vous ne l'utilisez pas, vous devez le voir comme un rat hein, chez vous, euh, ça ne devrait pas y être. Euh, donc, euh, ce qui est conseillé, c'est que alors, de tête, je ne sais plus, c'est ça, 300 ou quelque chose comme ça, une plage comme ça, de ports euh, qu'ils utilisent par défaut. Déjà, commencez par scanner euh, la, la plage par défaut et euh, regardez chez vous euh, si vous en avez dessus. Si vous en avez dessus et que vous ne l'utilisez pas, il bah, faut commencer à se poser des questions. Euh, et puis sinon, bah, après, regardez aussi les ports par défaut des, des autres implémentations euh, et regardez un petit peu ce qu'il y a dessus. Quoi.
1: Ouais, et si vous faites du scan sur l'industriel, faites très attention à pas toucher des ouais. automates. <rire> sinon, vous risquez d'avoir des surprises.
2: Non, non pas, pas, pas du scan. Hein. Moi, je, je, je disais du passif.
1: Oui, mais il faut, euh, faut expliciter. Euh... Alors, faites du scan passif.
2: Voilà. Euh, en gros, regardez ce qui sort. N'allez hein. pas scanner vos indus, surtout vu comment ça tienne les machines quand vous les scannez. Quoi. Ça tombe en marche ces machins euh, Non, non. Hein, une map, ça, ça peut te flinguer un automate, hein, mais violent. Euh, C'est ouf. Euh, donc euh, ça c'était pour VNC ensuite on a du Tinable. Euh, cette fois-ci c'est une RCE dans la page solaire euh, bah, le POC est public hein, comme vous explique euh, Tinable. Euh, on vous a mis le lien si vous voulez tester euh, vos, vos implèmes il euh, faut patcher hein, rapidement et puis euh, je crois que ça fait l'objet de plusieurs avis euh, d'exploitation euh, et euh, la dernière euh, c'est euh, Squid euh, donc, euh, je vais retrouver son, son pseudo qui nous l'a envoyé dans live tout à l'heure. Euh, c'est WAM qui nous l'a envoyé, euh, et euh, donc c'est de l'infolique. Euh,
1: c'est cool, quoi, quoi déjà C'est les proxy c'est ça Ouais, ouais c'est proxy HTTP. Ouais,
2: du coup, euh, information disclosure dans euh, HTTP Digest Authentication. Et ça touche à peu près euh, toutes les versions qui sont pas fixes. quoi. Ouais, c'est ça. Toutes les versions qui ne sont pas fixes. Donc, il faut pas toucher. Mmh. Euh, après, on a des vulnérabilités qu'il y a eu. On n'en a pas parlé la semaine dernière. Il y a eu des grosses vulnérabilités sur euh, les implémentations Symantec SEPM et SEPE, -E, donc Endpoint et euh, Manager. Euh, il y a eu des vulnérabilités euh, aussi sur ClamAV. Donc, à regarder Apache à
1: patcher des voilà. trucs sympas,
0: ouais. Bon, ça change des failles CPU ou autre, ouais, mais
1: ouais. C bien varié, que
2: mais...
0: un peu de tout, mais voilà. Mais dites-vous bien que, comme on arrive bientôt en
2: 2020, bientôt on pourra mettre CVE 2020. Voilà, c'est le côté positif euh...
0: <rire> de mon
2: corner 1. Ouais. <rire> Dis donc, ouais. si ça
0: c'est un truc positif, ça, ça promet pour l'année prochaine. <rire> Très bien. Euh, bah, oh, du coup, bah, euh, pour clôturer, euh, juste un peu de. Alors, ce pas de l'autopromo, promo c'est de la poto-promo, parce que ce pas pour moi, c'est plus pour quelqu'un que vous connaissez bien, qui avait fait un, un épisode euh, il y a longtemps maintenant, hein, mais qui, est déjà, qui était repassé entre temps pour faire des retours de conférences, mais qui avait fait un épisode sur le cracking des mots de passe, à savoir HydraZ, euh, qui a fait une présentation il y a pas longtemps, une conférence qui s'appelle PasswordsCon. Hein. Bon, venant de lui, c'est pas étonnant. Euh, disons que c'est son sujet de prédilection. Et euh, il a du coup expliqué finalement euh, comment il faisait euh, en entreprise pour protéger les clients contre le credential stuffing. Donc euh, on rappelle, hein, euh, c'est le fait de mettre à profit les leaks d'un site A euh, en tentant de se connecter avec le même utilisateur mot de passe dans un site B, en partant du principe qu'une grosse partie des gens sont feignants, simplement ne connaissent pas d'outils de gestion de chaîne de password, et du coup ils incapa sont incapables de retenir 200 passwords de tête, et donc réutilisent toujours les mêmes euh, entre les différents sites. Et donc bah pour peu que le mec utilise le même truc sur LinkedIn et euh, sur son Facebook, bah, vous avez accès à son Facebook, ce qui euh, peut sembler plus critique pour lui, puis potentiellement même qui sait, euh, que sais-je, sa banque ou autre. Euh, et donc euh, la conférence était streamée donc euh, la vidéo est disponible pour ceux qui souhaitent le vo la, la voir, je crois que ça duré environ une quarantaine de minutes euh, et la partie intéressante entre guillemets un peu croustillante de tout ça c'est qu'il expliquait que en dans son entreprise il euh, euh, fait de la recherche en fait, proactive, c'est à dire qu'en fait ils se servent de euh, leaks publiquement accessibles pour tester en interne si jamais ils ont des clients qui euh, ont le même mot de passe pour du coup les forcer en amont à changer leur mot de passe en les prévenant que bah, euh, leur mot de passe est, est, est potentiellement euh, entre guillemets, réutilisable par des attaquants et donc faut il faut qu'ils protège son compte un peu mieux que ça. Euh, et ce qui du coup a eu des résultats vraiment très euh, significatifs où il y a eu une très très grosse baisse de l'efficacité des attaques euh, de, de tentatives de crunch stuffing sur euh, le site en question. Euh, D'accord. Et euh, cerise sur le gâteau, euh, l'outil développé en interne, euh, fait avec amour euh, par Idrase, est maintenant disponible sur GitHub. Donc euh, n'importe quelle boîte qui veut s'y mettre, c'est vrai que ça peut forcer. Enfin, c'est pas forcément une partie qui est euh, forcément un peu de développement. Alors j'avais déjà vu d'autres sites, qui, enfin euh, d'autres euh, blogs, qui fournissaient leur code, qui faisaient des choses relativement similaires. Mais c'était souvent pas aussi flexible, ou en tout cas c'était aussi fait avec des, du genre du Python. Et donc niveau perf, ça laissait franchement à désirer. Donc quand tu avais une base de données de 10 000 clients, ça va. Quand on a plusieurs millions, ça commence à être un peu plus compliqué de faire ce genre de, de recherche de manière efficace et régulière. Euh, là en l'occurrence, c'est développé en Go, et c'est relativement euh, distribué. Enfin pas distribué, mais euh, utilisation des threads.
2: Ok. Du coup, je n'ai pas regardé la conf, je te pose la question de savoir si, si c'est dedans ou s'il si faut que je, je la pose direct. Euh, c'est quoi le ressenti utilisateur de leur envoyer et de leur dire qu'il faut qu'ils changent le mot de passe et tout bah, Comment tu suggères te... euh, s'il réapparaît dans une brèche
0: euh... Alors bah, justement, c'est là où le bas blesse et euh, c'est là où j'ai... Enfin, la réponse n'est pas... pas forcément dit dans la, conf... dans la vidéo, mais moi j'ai la réponse en tout cas de, de, de la part d'Hydra, c'est qu'il euh, y a des papiers qui montrent que euh, la façon dont vous vous expliquez euh, à votre utilisateur, le fait qu'il doit changer son mot de passe est extrêmement important. Si jamais votre message est super vague, euh, disons que pour des raisons de sécurité, on vous recommande de changer votre mot de passe, il y a une très très grosse portion des gens qui en ont rien à foutre, qui soit le font pas, si jamais ils ne sont pas forcés, soit remettent le même mot de passe. Euh, et que euh, quand vous avez un, un message qui est très clair, qui explique que ce mot de passe a été vu dans un autre site, et que ce site-là a été euh, fuité, et que du coup il est possible pour, pour un attaquant de se connecter sur votre site là, sans, parce que en fait, le mot de passe est considéré comme divulgué. Là, euh, le, le taux d'action est bien plus haut. Le problème, c'est que vu que c'est un peu un secret de polychinelle, ce genre de, de, de recherche proactive pour les entreprises, parce que quasiment tous les gros le font, hein, Je veux dire, euh, soit ils l'ont avoué euh, clairement, genre Google, oh oui. soit euh, c'est plus ou moins entendu comme Microsoft, euh, Spotify, euh, Facebook le fait aussi, enfin bref. Euh, Microsoft le fait, bref. Beaucoup, beaucoup le font, mais c'est plus ou moins assumé parce que ça consiste à récupérer des leaks publics, mais ça consiste quand même à récupérer des leaks qui sont des données illégalement récupérées. Euh, ça consiste à stocker des grosses bases avec des mots de passe de, de gens qui ne sont pas forcément tes clients. Enfin bref, ça a plein de, de, de choses qui font un peu grincer les dents et du coup, ils n'osent pas être, euh, sortir du bois là-dessus et du coup, les messages sont souvent vagues. Et c'est un problème qu'ils ont également euh, là où ils voient, c'est que la, la, le message est encore relativement flou donc ça pourrait être amélioré là-dessus. Peut-être que maintenant qu'on sort du bois avec ce, cette publication, ça sera peut-être plus clair après. Et l'autre truc, c'est effectivement, il y a quand même des gens qu'on a rien à foutre et qui remettent le même mot de passe. Et donc, à chaque audit, ils se font reflinguer parce qu'en fait, se... bah, c'est le même mot de passe qu'elle y a déjà liqué, donc chaque mois, on leur demande de changer le mot de passe, ça les fait chier, à remettre l'ancien. Euh, bah ça, il n'y a ouais, pas alors, de secret, il faut, faut mettre des passwords d'historique, quoi. C'était pas tout à fait ça, ma question.
2: Mais ça, ça, ça m'intéressait aussi, euh, ce que tu as dit. <rire> euh, C'était... Pas... Par exemple, euh, est-ce que tu vas tester les mots de passe par rapport au leak et donc par rapport à ce que tu as toi, ou est-ce que tu vas les tester sur tes, tes systèmes d'identification pour vérifier que le mot de passe que tu as trouvé est toujours
0: valide euh, attends, je ne pas sûr de l'avoir compris. Euh, bon, le le, le check récupère. est fait en offline, donc le check est fait non pas lors du login de la personne, mais est fait avec un extrait de base à un moment donné euh, sur l'ensemble de la base par à, à, donc c'est un snapshot. quoi, ce pas fait au moment du login d'accord
2: L'idée c'était de savoir euh, en gros est-ce que tu vas checker euh, qu'il est valable ou est-ce qu'il est sorti.
1: Est-ce qu'il voilà. est valable qu voilà. ou qu'il ne comprends toujours pas <rire> Je suis désolé. Ouais, mais je comprends pas non plus.
2: <rire> en gros, je te, je te fais un cas. Euh, Madame Michu, elle s'est pété son compte euh, en novembre. Voilà. Et euh, du coup, toi en novembre, tu vois que son mot de passe, euh, c'est celui-là. Euh, la breach, euh, elle est récupérée par quelqu'un au mois de janvier 2020. Et euh, c'est euh, à nouveau liqué, euh, la, la base de données ça ressort. Tu revois le couple identifiant mot de passe, est-ce que, que du coup tu vas le retester chez toi ou tu vas juste vérifier euh...
0: En fait, la, la base elle est continuellement euh, agrandie avec tout ce qui sort, peu importe de la date en fait. Et du coup tu refais les mêmes chèques en, encore et encore.
2: Ah ouais, du coup tu vas la notifier tout le temps eh ben, Bah non,
0: parce que si jamais elle a changé son mot de passe, il euh, n'y bah, a plus de problème si t'as mis Tartempion en mot de passe que tu te fais coller avec ouais. ça, tu vas te faire flaguer en janvier si jamais tu t'acharnes et que tu remets pas bah en février tu vas te faire coller. En, fait, en marche aussi puis en avril aussi, et le jour où tu mettras enfin pas Tartempion mais euh, vous me faites chier avec vos mots de passe en euh, 3 km ouais. et ben du coup il n'y aura plus d'alerte et ouais. c'est là aussi où du coup euh, c'est mieux si jamais votre système d'identification peut retenir le dernier mot de passe utilisé lors d'un forçage de changement de mot de passe pour que c'est non non petit lapin, je joue pas au compte t'as demandé de le changer, change le pour de vrai oui, ça c'est sûr. Ouais,
1: après, c'est difficile pour les clients. Ah, c'est
0: toujours pareil. Après, c'est toujours la, la, la limite entre ce qu'on veut faire pour les protéger et le fait de ne pas pouvoir trop les emmerder parce que sinon, on va chez le concurrent.
1: Moi, ouais. je pense qu'il euh, y a des situations où tu vas devoir euh, gérer un opt-out. C'est-à-dire, euh, je suis conscient que mon mot de passe est pourri. Me faites plus chier avec ça. Merci.
0: Ah, Mais c'est compliqué après... Euh... Enfin, bah ouais, enfin, tu, peux tu, pas le... tu peux pas vraiment dire on se dédouane du fait que si ton ton compte passe péter quoi tu peux pas enfin je veux dire je pense pas que tu puisses le, le, le faire sinon il y aurait plus oh. d'un site qui, qui te ferait signer ça quand tu t'inscris pour, pour pas t'emmerder bah, <rire> <rire> le papier magique ouais <rire> il n'y a pas de solution bah non, miracle ah. là-dessus sur les gens qui sont enfin si les gens collaborent collaborent pas effectivement après c'est c'est ce qui explique la présentation c'est que c'est un des contrôles parmi d'autres c'est à dire que il y a plein d'autres choses qui sont oui, faites. Oui,
2: J'ai vu un petit peu euh, rapidement euh, et euh,
0: oui, il y a pas mal de choses. C'est ouais. intéressant. Ça peut être du rate limiting, ça peut être du fingerprinting, ça peut être plein de choses euh, de, 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 de l'analyse aussi euh, de données sur, euh, comment ça s'appelle C'est avec des trucs genre Neo4j, enfin, des analyses de, 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 de cohortes, en fait, en guillemets, où tu vois du coup des comportements atyp, enfin, atypiques sur le compte, genre euh, personne mmh. qui se login qui directement va sur telle page, directement change telle donnée de paiement, etc. Par exemple, c'est des mmh. données qui, enfin, quand ça sort de l'ordinaire, ça peut être également des moyens de repérer des attaques en masse, même si, la... si euh, c'est distribué et que ce n'est pas la même IP derrière qui tape.
2: C'est ça, quand c'est distribué, que le, le, le... je ne sais plus comment ils appellent ça, mais en gros, euh, le nombre de clics que tu dois faire pour arriver à une donnée, euh, s'il fait exactement la séquence la plus
0: courte, euh, bon voilà, c'est que. Voilà. Après, ça demande un autre mot de maturité. Quoi. Et ouais. voilà, c'est aussi pour ça que le credential stuffing, c'est si dur à, à protéger, parce que pour peu que l'attaque soit distribuée, ben, tu as plein d'IP qui se connectent sur des comptes avec un taux de succès relativement haut. Et euh, ça. ils font un essai ou deux avant de se loguer. Donc du coup, ça ressemble vraiment à un utilisateur, un utilisateur légitime, quoi. Après, tu peux faire de la géolocalisation, etc. Mais bon, c'est pas de
1: composition. Qui est VPN
0: Bref, voilà. Sans vouloir en mettre de plus, je vous laisserai reposer la, la vidéo pour plus de détails. Allez regarder
2: vraiment... la conférence. Voilà.
0: Ça, ça, ça vaut le coup. Et si jamais vous voulez vous lancer dans ce sujet-là chez vous, bah vous avez maintenant un kit d'outils pour pour démarrer. Très bien. Euh, okay. bah sur ce, on a fait le tour. <rire>
1: Exactement. Bah, et, et pas oui. si court
0: que ça pour une semaine où on n'avait rien à dire. Hein. Je tiendrai ouais. quand même à, à souligner. Euh, on remercie euh, tous ceux qui nous ont écoutés en live et puis ceux qui nous écouteront par la suite euh, via le lien du podcast. Euh, on, vous, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Sur ce, il est temps de fermer le comptoir. À plus tard.
1: Okay. Au revoir.